0: Hej Louise! Hej Tris.
1: Nu är det dags att podda igen, det var en jäkla
0: dag sedan alltså. Det var länge sedan. Du ja. ser se dig! Ja det är samma kul att se det så här via skärm. Men ja. det är ju faktiskt inte, vi hade ju ambitionen att podda varje vecka. Ja. Det blev, gick ju inte riktigt, men vi har ju ganska mycket att göra. Men vår ambition är ändå att det ska bli lite oftare. När alla bitar har fallit på plats nu tänker jag så skulle det väl kunna gå och
1: ordna detta. I alla fall två gånger i månaden tänker jag.
0: Jag menar kan vi inte träffas fysiskt så kan vi köra så här. Precis. Och nu är du hemma i Hundebo och jag sitter i Stockholm. Det är söndag söndag kväll. Jag sitter i pyjamas och du sitter i någon festklänning. Nej, nej nu, ska
1: vi, nu ska vi inte ta det. jag på med en blus. <laughs> jag var ju på videos innan vi träffades ja. och tittade på den här fruktansvärda filmen Sockerexperimentet. Ja. Ja, jag visste ju vad som skulle vänta mig för jag hade lyssnat faktiskt på Sveriges Radio. Jag hade en, en liten serie där om anstalten och det här Karies-experimentet. Och jag grät redan då och jag grät. Nu också, så att, eh.
0: vad, vad handlar det om egentligen?
1: Det handlar om ett eh, medicinskt experiment som de fick för sig eh, på den tiden. då, Som det begav sig på Viperholmsanstalten som tog in då, eh, ja, sådana med psykisk ohälsa eller olika funktionsvariabler. Då. Och så kom man på det att man skulle eh, kolla det här med tänder. då. Eftersom att det var ett stort problem i Sverige med folkhälsan, just karies Och då fick de inta eh, kolor då. Och det var ju flera som dog och alltså blev av med sina tänder och så. Det, ja, det, det var ju inget samtycke från de intagna sidan kan man väl säga. Och i dagens samhälle så känns det ju helt fruktansvärt att det har hänt. Men, men jag får väl säga lite som de sa... I det programmet som var på Svenskt Radio att det var en annan tid då. Mm. Det var, alltså hade det hänt idag så hade det ju blivit en uppstånd utan dess like. Men på den tiden så var det helt eh, okej okay, nästan. Även om det mm. bröt emot mot reglerna då. Som att eh, samtyckeslagen fanns. Eller ja det hette väl inte det. Men alltså, det skulle finnas ett samtycke från de som var utsatta för experimentet. Vilket inte fanns. Men att det har eh, gjort att eh, Nästa generation och alla framtida generationer efter det har fått en mycket bättre tandhälsa. Och det känns ju som att det är ju bra fast det var ju fruktansvärt på det sättet som det kom till. Att vi fick en bättre tandhälsa i Sverige för att jag jag, jag är så känslig för när människor blir utsatta och Eh, behandlade det på fel sätt så mitt hjärta det brister verkligen när jag ser såna här saker eller lyssnar på mm. det eh, ja. men, men det är en, en viktig kunskap att med sig för att eh, det är inte första
0: gången det händer och inte sista gången det händer heller det är det som är så, så märkligt för det är ju de människorna som gjorde de här experimenten och de människorna som, som vårdade de här människorna var ju förmodligen inga onda människor utan precis som du och jag. Mm. Och ändå så kan man på något vis rättfärdiga sånt här och tänk tro att man gör detta för, för något gott. Liksom. Och att de människorna som råkar ut för det kanske inte lider så mycket då. Alltså det, ja, det, var, det var en annan tid. Och det är ju det. Hoppas väl. man inte att man gör så längre men, men samtidigt så då kan man ju fundera på ibland om Um, vad, vad vi egentligen är kapabla till att göra. Mm. Ser, Och bara så, det här ja.
1: att man liksom tror att, att de här människorna inte hade några känslor mm. utan att man kunde göra så här för att de var idioter. Mm. Det, idag så ser vi ju på de som har olika funktions hinder och så på ett helt annat sätt än vad man mm. gjorde på den tiden mellan då psykisk ohälsa och så det, vi ser ju inte på dem ja, en del kanske gör det men eh, mesta delen av samhället ser ju inte eh, människor som har det på det sättet som man gjorde då
0: så att, mm.
1: så. Ja, Men någon del ja. Louise, hur går det för dig i riksdagen nu? Du hade jo. ju varit i riksdagen ett tag sist om vi var där och <laughs> eh, poddade. Men jag tänker, nu har det
0: kanske hänt lite till då, och börjar bli lite mer varm i kläderna. Jo, men jag tycker att jag har att jag klanat mycket och jag är varm i kläderna. Första, i början så var jag mest ordet för hur jag skulle hitta. Det gör jag ju nu. Eh, och jag har landat i, i utskottet i kulturutskottet, det har vi kanske pratat om. Eh, vi jag tror att partiet börjar landa i var i opposition det är ju många som aldrig varit i opposition innan jag har ju bara varit i opposition mm. <laughs> ehm, och nu är det ju en ganska hektisk tid med alltså, interpellationer och frågor och motionsber- alltså, behandling av alla de här motionerna som skrevs under den allmänna motionstiden mm. ehm, debatter kommer ju komma till det för nu alltså, drar det på det, det gör verkligen det. Jag, jag, I början så var det lite att alltså, ja, man hittar inte sin roll. och liksom Man satt där lite. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag läsa nu? Men nu känner jag ju att jag hela tiden ligger efter. Så känner man kanske alltid. Man får väl liksom försöka hitta någon balans och lägga ribban. Men, och sen så är det också viktigt att man faktiskt ute och i sitt partidistrikt och på hemmaplan. Mm. Och jobbar och liksom... Visar upp sig så där inte bara i Stockholm. Det är att balansera de där två hittan jämnvikt mellan det. Mm. När är men, du hemma då, Louise? Eller nej alltså... men jag är hemma varje helg. Jag åker hem på mm. torsdag kväll och sen så mm. åker jag upp på måndag oftast. Eh, man kan ju åka upp med det jättetidiga tåget. Jag tror att det går ett tåg kvart i sex från Uddevalla. Mm. Eh, och då måste jag ju åka hemifrån kanske kvart i fem halv fem Och då får jag kanske gå upp i alltså kvart i fyra. Och sen håller vi på ganska länge på tisdagkvällar. Och jag, är, behöver, jag tycker det är jobbigt. Jag orkar inte riktigt hålla igång hela dagen. Hela tisdagen då, Så därför åker jag ofta upp på måndagar. Om det inte är så att det är någon kommunfullmäktige hemma. Då får jag åka upp tidigt på tisdag. Mm. Men annars åker jag hem på torsdagarna. Och förutom, men nu har jag min dotter här hon ska Pria eller Prao eller vad det heter med mig i riksan. Nu ropar hon gippi här i bakgrunden <laughs> hela nästa vecka. Och för att vi skulle kunna upptäcka Stockholm lite mer, så åkte vi faktiskt upp igår hon och jag. Så idag har vi sprungit på stan. Imorgon ska vi till Riksta. Det är jättekul att ha henne här. Det har varit ganska jobbigt för det känns som att här lever jag ett liv utan familjen. Och, och det går bra att de inte är här. Men hon inte ens vet hur jag har det. Så, jag, man, det som mycket man vill visa henne. Så att jag är jätteglad att hon är här. Och hon ska få se lägenheten. Och hon ska få vara med mig i riksdagen. Och träffa de som jag träffar. Och titta på mitt kontor. Och jag tror att det kommer, då kommer ytterligare en bit falla på plats för mig. Mm. Säga till henne att hon får sätta sin trägel då på
1: lägenheten. Och lägga en massa småsekläder. Ja. Och hon, liksom invadera ditt badrum och så. Så att sen när, mm. du, när hon har gått därifrån så känner du fortfarande dess
0: närvaro att hon är kvar. Hon tycker ja. att det är lite spartanskt här. Alltså. Det är det ju. Jag har ju ingenting på väggarna och det finns inga blommor och så. Det hinner ju liksom kanske dö. Det är, lite grann kan jag nog få till det. Sådär. Mm. Så ja. Gröna växter som håller länge utan ni som inte behöver vatten. Mm. Nej men det går bra, det är, det, är faktiskt, det är faktiskt jättekul, Therese, att vara riksdagsledamot. Så, är så tror jag det över att ha det där. Det är så jäkligt, jag tänker att, bara nu, känner jag att nu, ska jag bara, nu ska jag bara köra på. Liksom. Jag ska köra på och jobba jättemycket och bara, någonstans. För vi vill ju föräldra världen och det kanske man inte gör. Liksom. Men, men man kan göra sitt bästa i alla fall och sen måste man ju ha kul med. Alltså, det kanske är de här fyra åren man får den här möjligheten så någon blandning mellan hårt arbete och, och roligt tror jag är liksom, viktigt Sen, så, så, är det så det ju... om
1: vi vill träffa dig nu då Louise, mm, då får vi, ni som bor hemma på, på
0: västkusten
1: ja, ja. men jag tänker om du ska alltså vi på västkusten som har våra arbetarkommuner här så bjuder ni eh, som gärna vill träffa dig och vill att du kommer till någon verksamhet eller bara hänger med oss lite grann, då är det alltså Eh, måndagar och fredagar som gäller du, jag så? ska
0: säga så här, helv, fredag, lördag eller söndag ja, ja. Men kanske då, måndag
1: då mm. är det inte många verksamheter som är på lördag och söndag inte. mer än Nej, jag typ istanserna
0: ja. <laughs> fredagar och måndagar då men, men jag skulle ju faktiskt vilja gärna vilja om någon hör det här nu då så, så är ju kulturutskottet och det händer jättemycket på det planet det händer jättemycket vad gäller demokratifrågor. armlängdsavstånd avstånd, alltså hur politiken ska förhålla sig till, till kulturens frihet, till folkbildningen. Där Sverigedemokraterna går på attack. Liksom. Det är, man ska väl inte säga kulturkrig, men, men nästan jag tror att det här kommer att bli jätteviktiga frågor för oss att ta tag på: public service, liksom medien, friheten. Det vill jag jättegärna komma ut och prata om. Mm. Och diskutera med arbetarkommunerna. För det händer ju saker i kommunerna med där nu Sverigedemokraterna styr. Så vi behöver vara förberedda. Men det har jag en fråga till
1: Louise som du inte är förberedd här på då. Och det är, hur gör ni liksom i opposition, hur är Socialdemokraterna i opposition för att få ut sin politik? Hur kan ni göra för att påverka?
0: Tycker du att vi, tycker vi inte syns? Nej men jag, jag, Nej, jag, men jag tänker att de som kanske lyssnar inte. Mm. kanske
1: inte riktigt ja. vet det. Jag vet, Nej. Det, men
0: jag pratar men. inte med alla våra lyssnare. Men jag tycker att det, det tycker jag är svårt. Det tycker jag var svårt hemma i kommunen. Vi, gör, vi gjorde så mycket. Vi var uppe varenda kommunfullmäktige debatt. Vi debatterar. Vi gjorde egna budgeter. Man var i opposition. Vi, vi liksom, men, och sen så kunde man möta människor som men alltså ni syns ju inte eller vad gör ni och det de drunknar ju i allting på sociala medier och så det gör ju det mm. men i riksdagen så, så handlar det mycket om att skriva interpellationer interpellationer det är ju frågor som många kan vara med och debattera alltså, man kan ju skicka en mm. fråga till en minister till exempel och då får man ett skriftligt svar men om man sk- skriver en interpellation eh, då får man ett skriftligt svar men det blir också en debatt i kammaren Som också syns på på, på SVT-forum och om man tur så kanske man kan få lite publicitet i tidningar och sådär. Men kan det
1: påverka, kan en interpellation liksom påverka den andra sidan? Om ni vill någonting med den här frågan, att de kanske ändrar sig eller vad? Jag vet
0: inte, Stineas. Förhoppningsvis kanske man kan få in lite mm. i alla fall. Det är ju alla våra motioner vi har skrivit nu. Men det handlar, det handlar mer om opinionsbildning kan jag tänka mig. Jag tror att det är lättare på kommunen. I kommunen så satt vi ju, och du vet ju du med, man sitter i kommunstyrelsen, en eller en eller och så har man en en kanske en god relation i kommunen mellan majoritet och opposition. Och vi fick, vi i Tarnum, socialdemokraterna, i Tarnum fick vi igenom jättemycket. På mm. Ett arbetsutskott då. Men kan vi inte göra så här, eller vi går med på det om ni gör så, och så kunde man diskutera sig fram. Så var det ju nästan, nästan jämnt. Så upplevde jag inte att det är här. Det är mycket mer. Det är svårt att få igenom. Vattentäta skott. Ja, alltså vi, man debatterar ju inte på utskottsmötena. Det tror ju jag, gör vi på kommunstyrelsen eller när det mm. så sitter man ju där och så diskuterar man det, är det inte, utan debatterna är ju det som sker i kammaren. Alltså. Det är det man kan mm. se på tv, det är det som är offentligt. Mm. Så man känner, jag känner mig fortfarande lite som jag tror att det gäller att, att vara en opinionsbildare och, 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 och lyssna på människor och man får mycket mejl och man, man kan ju liksom åka och titta på saker och sådär, men man har ju mycket mer kontroll och lättare att påverka i, i en kommun. Mm. Upplever jag ju det som nu. Jag känner att jag är mycket mer koll på läget i, när man är i kommunstyrelsen så har man ju koll på alla frågor. Mm. Det har jag ju inte nu. Utan man blir mm. ganska specialiserad i sitt utskott. Mm. Men ja, Det, det är kul. Och det kanske ska vara mer än kul men det måste det ändå vara kul, måste ändå vara en förutsättning för att man, man måste tycka det är roligt annars gör man ju ingen bra jobb. Ja, ja men det är spännande att följa det resor resa under de här fyra åren. Ja, vi... och samma. hur går det för dig nu? Det är nästan mer intressant tycker jag som ny kommunstyrelseordförande i Soternes. Ja. Hur känns det? Har du fått ihop laget? Ja, men det tycker jag.
1: Alltså vi jobbar ju ihop laget hela tiden såklart. Men jag... Tror ni att jag har fått en bra struktur på hur vi ska liksom bygga laget? Eh, jag har ju aldrig gjort det här förut. Så att, eh, det är ju lite så här, vi försöker lite hit och lite dit så. För att det, att det ska bli bra. Eh, och jag, jag tror att det är bra. Alltså jag, får, jag har en känsla av att eh, mina ordförande har börjat att hitta sina platser. Eh, vi har haft våran första ordförandeträff eh, utanför, arbe- eller, ja, utanför arbetstid då så att säga. Eller, ja, den är, man får ingen förlora arbetsförtjänst eller så. Sen får de ju arvode, eh, en viss mm. procent och då har jag sagt att på det arvodet så får ni också ställa upp och komma de här två timmarna varje månad för att vi ska mm. sitta ihop laget eh, och, och jag ska ha ordförandeutbildningar för dem ska jag börja med från och med nu, den gången som kommer nu i februari. Ska vi göra? Så, och då ska jag bjuda in lite olika folk, det kan hända att jag bjuder in dig också då Louise.
0: Ja, uh, gärna.
1: <laughs> jag, jag är inte riktigt helt klar med vilka jag ska bjuda eller i, i, vilket, i, i vilket syfte så, men lite mötesteknik och kanske lite retorik lite lätt och sådär. Kanske blir det på nätet eller så. Men jag har sagt att 45, de första 45 minuterna ska eh, vi ha ordförandeutbildning på dagen. Har på ni inte ADF. det?
0: Eller, ni har inte sådana utbildningar i Soternäs kommun som kommunen liksom ordnar för alla nya ni har inte? Nej. nej.
1: nej alltså, Ingen utbildning? Inte ens i jo, kommunal-lagen, eller. Ja, jo, ja, kommunallag ja. har vi gått igenom. Eh, och... Eh, Också liksom kommunens organisation och sådär. Mm. Så kommer vi ha lite små utbildningar under tiden. Men, men just den här sorten. Och, och jag vill ju också inrikta mig på socialdemokratisk lokalpolitik. Inte ja. på Sotenäs kommuns eh, del. Så att, därför, därför tycker jag att det är viktigt att man är på det här sättet. Eh, och sen har jag haft mitt första kommunstyrelse. Och... Eh, Det var bra, det tog lång tid. Det kommer ta ett tag innan det sätter sig hos alla att vi är styrande nu och de andra i opposition. Där tror jag, det är en utmaning. Jag har inga svårigheter med det för att jag är helt klar med att vi styr. Men jag förstår det att de har lite svårt att hantera att de inte styr längre. Och alltså, jag, jag kan bli så här. Alltså vi har ju alla ordinarieplatser och bara när man kommer in och ska välja till de olika posterna ja, eh, har varit lite för ombud och sånt där. Eller vissa mm. positioner i, eh, tro, det var en diskussion om överförmyndare. Mm. Eh, och att de ville ha ordinarieplatsen och det gick inte mitt parti med på för vi hade nominerat den och då sa jag att det går inte det, jag kan inte lösa det men sen var det en annan plats där det var ombud till eh, Rambo eller någonting till stämman mm. och då ville de ha en ordinarieplats där hade vi lovat en, er, eh, en annan person som skulle ha den mm. och då blev det votering på val eh, på valberedningen på det mötet. Men sen så sa jag, nej men jag, jag lägger mig liksom för det. Och så mm. tar vi ersätta platsen, det är inte så mycket att om. Men sen var det någonting annat också. När de sa, av vem är det och har den kompetens nog ungefär. Och jag bara fastastade, hallå. Så, <laughs> och, och det var samma sak nu då till kommunfullmäktige som var förra veckan. Och eftersom att jag är valberedningsordförande så ska jag ju kalla in dem. Och, och när det är bara några småval då, då, som det är nu på slutet, det kommer lite slappare och någon har avsagt sig så, då har jag skickat ut att så här är det ju. Alltså eftersom att det är, det är tre oppositions, eller två oppositionsblock och sen har vi Miljöpartiet och Vänster som också egentligen är en opposition. Men de har ju valteknisk samarbete med oss så vi har ju fått Eh, platser utav dem, eller inte platser utav dem, men vi har fördelat platserna ut efter mandaten i kommunfullmäktige, men annars så samarbetar vi inte. Så egentligen så har vi tre oppositionsblock kan man säga, men eh, det är egentligen bara alliansen som har eh, ersatta platser och vi har ordinarie platser. Och då skulle vi välja till något ombud och då ville Moderaterna ha det. Det hörde det med igång och då säger jag så att nej. Det ska ordförande i miljönämnden ha för att det är det som är liksom, ja, det, det, så står det i, mm. i de reglementerna. Ja, och då, och då börjar de ifrågasätta vem var den här personen och var det den som hade jobbat på det stället som bodde där och vad visste den personen om, om det här ämnet? Och jag bara, ja vi får väl anse att den här personen kan läsa ett papper så eller? Alltså, vi sätter ju inga
0: okompetenta personer till de här posterna. Och det är så konstigt att man, så de, de andra partierna ifrågasätter kompetensen hos socialdemokraterna. Ja. Politiker, Man brukar ju aldrig göra det. man brukar ju. Men ni har inte förhandlat klart. Alltså, vi har ju faktiskt i talen så förhandlade vi klart allting. Vi fick så bra utdelning i socialdemokraterna, fast vi är i opposition. Mm. Jättebra, men, men vi förhandlade klart allt innan och, och skrev på papper. Liksom. Att nu står vi bakom det här, det här vi har kommit. Och sen när vi kom till då, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så var det inga diskussioner. Men ni har nej, haft, det ska
1: det ju inte vara heller så. Men nej. det är ändå så att jag tror, alltså för, för de är ju helt klara med att vi ska ha platsen och de ska erkänna ja. platserna ja. hela tiden. Men det är nog så att i vissa fall så är det lite känsligt läge. Och då är det eh, tre poster som de har velat ha ordinarie på. Och då, det på eller, mm. ja. och då är det egentligen ombud, förutom överförmyndare. Då, eh, där de inte fick igenom. Mm. Men, men ett ombud åker på en stämma. Och jag förstår inte varför man börjar tjafsa om det. Eh, men ja, när det, jag tycker det är ett låg när man håller på så och eh, ifrågasätter våran kompetens. För det är liksom jag tänker så här, jag ifrågasätter inte deras kompetens. En del tänker jag de är ju helt dumma huvudet, men det skulle jag aldrig säga. Eh, utan det, vill de ha den personen på den platsen så eh, kan jag inte göra någonting åt det, för det är inte mitt parti. Så är det. Så att, eh, men... Eh, Nej, det är en utmaning. Ja. Men det är det.
0: Är... Ja, men jag tänker att det utmaningar. måste det vara. det. Jag vet att du gör det. Och jag, jag kan tänka mig att det är en utmaning. Dels har man då moderaterna styrt i 16 år. Ja. Då, då, sitter, då har man styrt i 16 år. Då är det svårt att bli opposition. Det märker man ju på Socialdemokraterna i, i, när man inte sitter i regering längre. Mm. Det är inte så enkelt. Eh, och sen kan Jag tänker mig att det är heller inte är så enkelt när man har varit i opposition så länge. att, att att bli majoritet och axla ansvaret och, och... Nej, jag tror och bli, alltså, jag har väl en fördel där
1: mm. jag har nog en fördel att jag bara har varit oppositionsråd i två mm. år, även ja. om vi har varit i opposition så jag har jag inte känt av det riktigt lika mycket, för jag har inte varit politiskt aktiv riktigt så länge som många har varit och så, men det har också varit en utmaning, det här att vi inte är i opposition längre och att det är vi som lägger fram förslaget mm. och att Alltså att vi måste också ta lite mer plats. Det pratar ju mycket med mina ordföringar om att tänk nu liksom mm. att de får ett förslag från en tjänsteperson till exempel. Vi har en där det kommer förslag som inte är socialdemokratiskt förankrade. Där jag säger så här, nej men du får gå tillbaka. De får komma tillbaka med ett annat förslag.
0: Mm. Och de, uh. nu, pr- nu pratar vi Alltså ja. att folk förstår. De, ja, då är det är de tjänstemän som tjänst, jobbar. Liksom. Ja, de tjänstepersonerna mm. ja. som arbetar.
1: Ja. Eh.
0: Förvaltningen kan man säga. Ja, förvaltningen. Mm. Och
1: där måste vi kunna säga som styrande att vi vill inte
0: att det här förslaget läggs fram. Nej, eh. Nej ni måste, ni måste, för det måste ju synas att det är socialdemokrater som styr. Och ni måste ju leverera det ni har lovat i valet. Precis. Annars så och... tappar man ju, tappar man ju eh, trovärdigheten hos väljare. Det ja, ju. men
1: precis. Ja, alltså, men mm. Då får man göra på ett annat sätt och fundera mm. lite. Man får göra ett bättre jobb helt enkelt, tycker jag. Men, men det är en utmaning för alla, både för förvaltningarna och tjänstepersonerna mm. men även för oss politiker. Så att,
0: men... men vad roligt, det ska bli jättekul att följa dig med och er. Och ja. jag vet ju att du har intervjuad av den socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken. Ah, yes. det, jag, jag prenumererar ju på den såklart. Så jag ser fram emot att läsa den intervjun med dig. Och ett, mm. en, ett poddavsnitt förstod jag med. Ja, det ska ja. det vara tydligen. <laughs> ja, men det, annars så händer det mycket i, i omvärlden. Ja
1: gud ja. ja. Vi hade ju tänkt att vi skulle prata om koranbränningarna. Men nu har det ju hänt ära fruktansvärda i Turkiet. Så det mm. eh, hänger lite ihop så. så att vi kanske... Mm.
0: Jordbävningen tänker du på? Ja, ja, ja den Osirien. jordbävningen ja, det... som vi väcktes av här i, i början på veckan. Vad var det du sa? Det är, över, är det över 30 000 mm. döda?
1: Ja, när jag går in och kollar nu på SVT-nyheter mm. så är ja. det ungefär 33 000. Det totala antalet bekräftade dödsoffer är därmed 33 179 styckna.
0: Alltså arma människor. Och många så hårt drabbade redan i ja. Syrien. Där det redan är alltså, humanitärt svårt. Och så drabbas man av... Alltså det är ofattbart. Ja, det är ofattbart. De bilderna det är, är ofattbara så... när man ser. Och, ja. alltså, och de här barnen som man ser grävs fram. Och människors vars hela liv. Och, alltså allt är ödelagt. Och det är kallt. Ja. Det är vinter. Och jag läste någon, häromdana att någon hade man faktiskt hade överlevt man hade grepp fram i rasmassorna mm. som man har legat där i flera dagar. Och jag tänkte på det. Tänk på att ligga i rasmassor i flera, flera dagar. Tänk på att vara levande och ligga där under. Mm. Vilken fruktansvärt omjust ja. det måste vara. Och tänk på att alltså, ja, ligger kvar där och dör under jag den där. Nej, Jag kan inte föreställa mig den, den skräcken som det måste vara. Det, det, jag, jag har tagit så illa vid mig. Eller det tror jag vi alla gör. Vi klarar inte heller att ha så många saker i huvudet som människor. Alltså, för, alltså, men nu har man, ju då, mm. nu man sinne på det här. Och så tänker man att ah, det som försiggår i Ukraina för går fortfarande. Ja. Det som försiggår i Iran för går fortfarande. Och nu så riktas mm. världens blickar på det här. Och, och det händer så mycket har det, händer, det, all, det, händer det alltid hänt i... så här mycket eller, eller är, det, är, det, är det så nu jag eller? tror
1: att det alltså, jo, men det händer mycket saker i världen hela tiden mm. bara att det når, alltså, alla nyheter når inte oss heller och det beror lite mm. också tror jag, på vilka länder som drabbas mm. vilka nyheter vi når men, men det är klart att vi har ju en helt annan tillgänglighet med nyheter är så idag än vad mm. vi hade förr också mm. tänker jag. Men, men vi har det, det är du, olika.
0: Ja, men som du säger alltså Palestina är också en humanitär katastrof. Mm. Det eskalerade våldet i Palestina med den högerextrema mm. regeringen som Israel har fått i är fruktansvärt. Mm. det men det har vi vi skulle det det man bara, nästan det. ingenting någon alls. Egentligen. Nej, ingenting, vilken medieskugga den ja. frågan är. Och det har varit några i riksdagsledamöter som har precis varit i Palestina och med Svenska kyrkan tror jag Diakonia mm. de har berättat om sina erfarenheter och vi, egentligen borde vi tycker jag intervjua någon i den här podden. Mm. Det var jättelärorigt. Ja. ja, titta nu släpper vi bara idéer i ett ja. avsnitt. Det gör vi vi intervjuar ja. dem För där, där är en sån... Du ett sånt möte nu Louise. Ja, nu har vi slått fast det idag. Jättespännande och intressant och, och hemskt och jobbigt att höra och framförallt vad, vad är i världen och nu, nu halverar den svenska regeringen biståndet till Palestina när de som mest behöver det. Man, halver, man tar bort biståndet till Afghanistan där, där det svenska biståndet har bidragit till att flickor kan gå i skolan. Ehm. Ja, det känns fel väg att gå. Det känns känns så fel väg att gå och så här sitter vi nu ska vi hålla gränsen till Europa nu ska vi minska biståndet och man säger att det det är ineffektivt bistånd och det är möjligt att det är delvis det vet inte jag men men man sår liksom tvivel i det som har varit den svenska solidariteten. Eh, tills det blir en sanning att det inte fungerar. Och så är det inte. Det stämmer inte. Vi har haft massa bra svensk bistånd som har gått i demokrati, som har gått i utbildning, som gått i sjukvård, mm. som, som, som nu går förlorat mm. och som verkligen drabbar mm. människor. Eh, och det, Man hade
1: jag önskat det... att det fanns en ledare som var... liksom. Stark som inte ville folk illa utan gick in och sa att nu måste vi styra upp det här. Vi liksom. mm. måste göra någonting åt problemet. Mm. För där har det ju varit, alltså sen jag var liten, jag kommer ihåg att det gick på tvn då. Hela tiden var det nyheter därifrån och sen så dog ju det naturligtvis för det var ju andra saker som var viktigare. Men jag vet att det ofta var på,
0: på tv när jag var liten. Jag var jätteengagerad i Palestina när jag var lite yngre. Alltså, inte i Så alltså, Nu är inte vi det, det här bakom oss. Ja. Nej, det, det, det tycker jag är en sorg att det svenska biståndet. Att man äm, fär ner på det. Jag tycker... Det, är äm- och, ja. och det
1: har också gjort att vi... alltså Kommunerna har ju också någonting som heter Glokala Sverige. Som, äh, där vi ska försöka... Å- uppnå FNs globala mål för 2030, vilket gör att nu kommer det inte finnas kvar. Sen kan kommunerna jobba ändå med det men det där nätverket som man hade, och det har blivit väldigt framgångsrikt. Fruktansvärt tråkigt för de här globala målen måste vi jobba stenhårt med. För det gör ju också att vi kan i förlängningen jobbar med andra länder också så att de kan uppnå de här globala målen.
0: Vi är ju så beroende av varandra, det har det ju visat senaste tiden med, mm. Men du, ja, med coron, det hinner vi med coronbränningar och vad tänker du om coron? Vad tänker alltså han den här galna dansken, han brände ju koranen redan i våras. Um men då var ja, det ju gjort det jättelänge ja. så att jag vet inte varför det blir så uppmärksam Nej, men, att just nu, det... Nej, men nu, nu... Då var det ingen NATO-ansökan som låg Nej. i pipeline och Erdogan hade kanske inte börjat sin valrörelse Nej. heller. Det är sant.
1: Stor, jag hoppas man att talks stor stannar politiken. av nu, om man mm. nu
0: vågar säga så, så hoppas jag att den stannar
1: av efter det här eh, som har hänt i, i Turkiet med jordbävningarna. Mm. Han gick ju till val... Nej, när han vann valet första gången så gick han till val på att alla byggnader som skulle byggas i Turkiet skulle vara jordsäkrings...
0: jordbävringssäkra. Mm. Även i de kurdiska områdena. Aj. Ja, och det har vi men, att det är de Men jag tror ju att han, tyvärr, men får vi se, jag hoppas jag har fel, att han stärker sin... Att han blir mer populär nu när, efter en sån här katastrof ändå. Även om jag förstår att det är mycket kritik för att hjälpen kommer för sent. Och, mm. Men han, han alltså jag, jag vet väl inte vad som sker i utrikespolitiken så. Men att vara att Sverige har varit ett dragplåster i hans, i hans valkampanj. Mm. Det, det kan vi väl egentligen slå fast. Och med det så kanske man borde väntat på NATO-ansökan. Tills valet i turkiet. var över? Mm. Det, det, det känns ju helt befängt. Liksom, att vi ja. sitter i händerna på. Den jävla ideuten får man säga så ja, det får man. Ja, det får man. Jag säkert. säger så. Vi bor i ja. Sverige, vi får säga det. Så ja, jag får man bra att
1: Man kanske använder oss en dik också. Ja. Om det här, här på podden. Ja. Nej, men, men alltså jag kan jag kan tycka lite det här med. Koranbränning, för jag, det är ju det är helt galet tycker jag, jag blir, blir asförbannad när jag tänker på det. Men det som irriterar mig det är ju att man använder vår yttrandefrihet mm. på ett sånt sätt. Så att man liksom slår sönder vår yttrandefrihet på något mm. sätt. Och smular sönder den och, och det gör ju mig rädd att Någon ska gå in och peta i våran yttrandefrihet- så man använder den på fel sätt. Och om någon går in och petar i våran yttrandefrihet- då kanske det det blir helt galet. Inte alls bra. Utan det beror ju på vem som gör det. Och och med den den regeringen som vi har nu- så litar inte jag det minsta på att det kommer bli bra- om de går in och petar i yttrandefriheten. De har ju börjat
0: med public service redan- Kulturen. och en Det det pratar vi ju jättemycket om nu. Det kommer komma så mycket på det. Man säger att kulturen ska vara fri, konst- och kulturskapare ska vara fria. Politiken ska understödja, men vi ska inte lägga oss i verksamheten. Och precis det gör ju Sverigedemokraterna. Om man tänker Lucia, Tåg, Bollnäs och sagostunder med dragshowartister och... Om man säger att deras partisekreterare säger att Nej, men det är den, den skattefinansierade är konsten. Mm. Där ska, inte, där ska inte armlängdsavstånd gälla. Vilket blir helt absurt. Mm. Um, och, det, och det som är så svårt tycker jag med den här koranbränningen. För jag tycker ju att man, det kränker människor och det skadar. Jag tycker inte överhuvudtaget att man ska... Um, jag kan inte se det som att det är något, något något konst, något konst någon konstform man gör. Utan han är ju bara en högerpopulist liksom. mm. högerextrem eh, figur och, och, och det skadar, och det, det kränker människor, det människor. och samtidigt mm. så kan man väl kanske tänka att eh, att man ska kunna man ska kunna bränna en koran eller en bibel eller man ska kunna hänga upp en gubbe i ett snöre utan att det ska bli så jävla mycket mm. liv i det. Men jag tror ju också att det blir piskas upp stämningar såklart i Turkiet mm. om vad som egentligen händer. Alltså, vi kan ju säga att det är en idiot som gör detta, men, men, men i Turkiet är det säkert Sverige. Alltså, mm. Erdogan har ju säkert vänt på det så eller deras media mm. som inte är fri. Ja, men du, du sa att det skulle komma någon snäll diktator, var det det du sa? Nej, inte som snäll ställa...
1: diktator. Nej
0: diktator. Mm.
1: En diktator är aldrig bra. Och Nej, för jag tänkte om att är snäll alltså, så. en liten,
0: snäll, glad diktator <laughs> som, <laughs> som, 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 <laughs> som ställde allt rätt. rätta.
1: <laughs> ja. Nej, men jag tänker väl en, en, en bra ledare helt enkelt. Mm. Som, för alltså, ibland så, jag, jag önskar så här, men varför, varför kan inte FN gå in där och trampa? Mm. Eller NATO gå in och trampa? Eller alltså, och vi har ju olika stormakter och så. Men de, kan, kan vi inte bara ha en person som inte är rädd för något. Och bara, oh, så, nej men nu måste vi ta oss upp här.
0: Men är, tes, jag, jag tror medla. Så här, att man får gräva där man står. <laughs> ja. Så jag, jag tänker att du och jag. <laughs> vi gräver
1: får gräva, där vi står.
0: Vi får gräva där vi ja. står. Och få vara de där goda krafterna. Och så Precis. hoppas man att, att fler <laughs> försöker vara det. Och att mm. man någonstans det låter löjligt. Men no, det är ju var, därför, man ja, ja. Är ass... därför man engagerar sig. Vad ska ja. vi annars göra? Precis
1: det för därför man engagerar sig. Så hoppas man att vi ringer mm. på vattnet. Det, är ju det. det kanske inte mm. ringer på vattnet här nu till Turkiet eller Syrien. Men det kanske ringer på vattnet i alla fall i Sverige. Som kanske ringar i vattnet någon annanstans vidare. Mm. För vi har ju en
0: mångkulturellt land. Mm. Eh, Och jag som... tror att... Ja, förlåt. Det är så svårt att man poddar så här... Vi har länkt det för att det är så lätt att prata i mun på varandra. Men jag jag vet ju det. Det engagemanget som har varit från Sverige vad gäller Iran till exempel. Och iranska folkets kamp nu. Alltså de vet ju om det. De känner ju det stödet. Och det är det stödet som gör att man orkar fortsätta. De vet ju att vi demonstrerar här. Och vi har nätverk i riksdagen. Och vi skriver och vi lobbar. Och vi liksom försöker påverka, det, det, jag tror att det, är det, att det är jätteviktigt och det är viktigt att det turkiska och syriska folket vet att vi står på deras sida och, och hjälper dem att det ukrainska folket också vet det Så jag, det ger Precis. inga på vattnet och det gör skillnad vad en, en enskild människa gör också såklart det
1: gör vi gör bra, ja. vi gör
0: gott i världen vi, vi gör gott i världen, mm. <laughs> vi måste tro på det Ja. Och jag ska sätta mig och skriva interpellation nu i veckan. Man ska ställa till kulturministern. Och så jag, tänker jag planera ett, ska seminarium, ett seminarium i riksdagen. Eh, nej men det, kommer handla, det kommer fortsätta handla om kulturens frihet och armlängds avstånd. Då. Och så kommer jag skriva om världsarven. För det är mina ansvarsområden.
1: Oh, var roligt det är eh, du som kom ja. från
0: mm. Ja visst. Visst och jag tänker planera kanske ett seminarium i riksdagen det kan man göra ordna mm. seminarium i riksdagen och bjuda in intressanta människor och, och så. så nej men vi gräver där vi står Therese. Ja. även på hemmaplan jag. Mm. Mm. jag gräver i sorterna så du får gräva
1: i Stockholm och i tolv ja. vi kan ju ringa på vattnet, kan <laughs> vattnet Det är nära vi i alla fall ja, precis <laughs> Ja, vad ja. tror du? Ska vi vara nöjda för ikväll? Mm. För den här gången?
0: Har vi pratat klart? Ja, jag
1: tycker mm. nog att vi har uttömt eh, det mm. mesta just nu. Eh, och vi ses ju snart igen. Vi har ju bokat in en ny tid. så mm. den ska vi inte banga utan vi kör. Så att vi får eh, ordning på detta. Jag måste mm. ju få ordning på, på min bok... Eh, mina boklån också så att jag kan fortsätta kolla efter mina limmerickar. Så jag idag, säga det är ingen limmerick.
0: Nej, och det blir inget boktips heller. För jag har inte, har inte läst den bok. Om inte någon som är intresserad av museer, den nya museelagen från 2017 tror jag det Nej, jag tror inte. Nej, vi, nej, vi struntar. Det, <laughs> har du
1: något filmtips
0: då? Nej. nej. <laughs> inte nej. det heller. Ingenting har jag. Um... Nej. Då får det vara Då får det vara, ha det bra Therese Hej då